0: Du lytter til podcasten Et Grand af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjerg. Musikken og spillet af Jens Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. Tejs og Zoe i La Paz. Vi befinder os i Copacabana. Ikke den berømte strand ved Rio de Janeiro, men en mindre by ved kanten af Titicacasøen i Bolivia. Vi har rejst gennem Peru, oplevet Machu Picchu og Cusco, og er nu på vej videre ned gennem det latinamerikanske kontinent. Udover jeg er der to hollændere, Theis er en høj, mørkhåret mand med et kort fuldskab og i en lyshåret kvinde med et stort smil. Copacabana er en dejlig lille by med gode turistfaciliteter og direkte adgang til den enorme sø, hvor vi har sejlet rundt blandt de flydende øer. I næsten 4000 meters højde er temperaturen moderat. Om aftenen skal man bare iføre sig en ultrøje lavet af ud, og netop indkøbt i Peru. Vi planlægger næste trin i rejsen sydpå mod hovedstaden La Paz, hvor der blandt andet ligger breve hjemmefra på hovedpostkontoret. I 1979 er det begrænset, hvor tit man kan kommunikere med dem derhjemme, så poste restante til store postkontorer din kærkommende mulighed for at få nyt om, hvad der sker i Danmark. På det lille pensionat samler vi en flok rygsækturister, som alle gerne vil til at passe, og vi laver en aftale med en lokal vognmand, som har en minibus, der kan køre de 4-5 timer, det tager at komme ind til hovedstaden. En morgen er vi klar, lægger bagage bagi og sætter os i bussen. Chaufføren virker distret og lytter hele tiden til radioen, som er tændt med høj lydstyrke. Vi hører nyheder, som fortæller, at regeringen i Bolivia er trådt tilbage, og en militærperson ved navn Natush Bush har overtaget styret. Chaufføren vender sig mod os og spørger, om vi er sikre på, at vi vil til at passe lige nu, hvor der er politiske uroligheder. Vi kigger på hinanden og diskuterer, hvad vi skal gøre. Vi har læst om Bolivias Tumultariske historie, hvor det ene militærkup aflyser det andet, men som regel uden den stor betydning for hverdagslivet. Vi er enige om at fastholde planen og køre afsted. La Paz ligger i et kæmpestort hul i jorden. Den er omkranset af bjerge på alle sider, og byen ligger spredt ud over en stor dal. Efter fire timers kørsel kommer vi til kanten af bjerget og kan kigge ned i byen. Chaufføren stopper bussen og kigger ned mod centrum af byen. Man kan se tanks køre flere steder, og der er nogle jægerfly i luften over byen. Et enkelt sted lyder et brag, og vi kan se noget røg stige op. Chaufføren ser alvorligt på os og siger, at han ikke tager køre ned i byen, så vi må stå af her og selv gå ned til centrum. Vi protesterer, men der er ikke noget at gøre. Vi stiger alle ud af bussen, og Tejs, Zoe og jeg aftaler at holde sammen og forsøger at komme ned til det samme pensionat i centrum, som vi på forhånd har fundet i rejsebogen, som alle unge turister bruger, Lonely Planet. Det er en tur ned ad bjerget. To gange møder vi store ringveje, som skal krydses, og på den ene kan vi se, der holder to tanks, et stykke hende. Vi løber over og videre ned ad bjerget. I alt er der vel fem kilometer at gå, gennem snevre gyder, over brede veje, og vi ser meget få mennesker på gaderne. To gange ser vi lokale, som står foran deres huse, og ivrigt peger ned mod byen for at signalere, at vi skal skynde os videre. Endelig når vi frem til det lille pensionat, og det lykkedes at holde sammen hele vejen. Vi får to værelser, et til Thijs og Zoe og et til mig. Receptionisten på pensionatet fortæller, at der er udgangsforbud fra kl. 18, hvor vi skal holde os inde, samt at det er muligt at købe nogle sandwich af ham. Det sørger vi så for at få gjort og kan nu endelig slappe af, men først efter at have fyldt badekar med vand. Vi får at vide, at der ingen garanti er for, at der fortsat vil være vand eller strøm, og det er godt at have nogle reserver. Som erfarne rejsende har vi jodpiller i bagagen, så man kan komme i postevandet, så det kan drikkes, uden at man bliver syg. Vi aftaler at mødes næste morgen til morgenmad og finder ud af, hvad vi så kan gøre. Ved morgenkaffen er vi alle tre udvidelige og diskuterer, hvordan vi skal takte situationen. Det er torsdag, og vi aftaler, at vi vil kontakte vores respektive ambassader og finde ud af mere. Teis og Zoe går til den hollandske ambassade, og jeg finder efter noget tid den danske ambassade, som heldigvis ligger forholdsvis tæt på pensionatet. På ambassadens dør, lige under det store skjold med de danske løver og Dannebrog, er sat et skilt, hvor det bekendtgøres, at ambassaden er lukket på grund af uroligheder. Med uforrettet sag går jeg tilbage til pensionatet efter at have købt noget brød hos en bager, som er den eneste butik i hele kvarteret, der holder åbent. Om eftermiddagen fortæller tejs, at den hollandske ambassade er åben, og at de fortæller, at der er generalstrække i hele Bolivia. Der er rygter om, at minearbejderne i Oruro og Sucre har nedlagt arbejdet, og er ved at organisere lokale militser, der vil kæmpe mod soldaterne. Ambassadesekretæren fortæller også, at der er planlagt stor demonstration i La Paz om to dage på lørdag. Man råder alle udlændinge til at komme ud af landet så hurtigt som muligt, men samtidig er det en kendskærning, at den internationale lufthavn er lukket for alt trafik. Om fredagen går jeg til hovedpostkontoret, som heldigvis holder åbent. Efter at have vist mit pas, får jeg udleveret 12 breve fra Danmark, som er sendt til mig poste restante. Jeg går forbi den danske ambassade igen, som stadig holder lukket. Hjemme på pensionatet har Theis og Zoe igen været på deres ambassade og fået udleveret en stor kasse med nødrationer, som de generøst deler med mig. Hollanderne på ambassaden har understreget, at det ikke er sikkert at gå på gaden om lørdagen, hvor der er annonceret demonstrationer på den centrale plads i byen, Plaza Morillo, der ligger cirka en kilometer syd for pensionatet. Vi holder os inden døre på pensionatet om lørdagen, hvor vi lige efter frokost kan høre en masse larm i gaderne. Vi ser også fly på himlen og hører en masse maskingeværskud. Mit værelse ligger på anden sal, og et stort pinjetræ breder sine grene ud foran vinduet. Men mellem grenene kan jeg se pansrede mandskabsvogne holde foran hotellet, fyldt med soldater bevæbnet med maskingevær. Vi hører mange gange ambulancers sirener gjælle gennem gaderne, og der er en uhyggelig stemning. Receptionisten, som vi møder ved skumringstid, ser bleg ud men vil ikke fortælle, hvad han ved. Vi spørger, om de vil være sikkert at gå på gaden om søndagen, og han ser fortvivlet på os, mens han svarer, nu no se, sé, nu no se, sé. jeg ved det ikke», gentagende gange. Søndag morgen spiser vi nogle kiks fra nødrationen, som den hollandske ambassade gav til tejs og Zoe, og drikker noget kaffe, som receptionisten har brygget. Der er helt stille udenfor, og vi går en lille forsigtig tur rundt om blokken, hvor vi kan se rester af plakater og træstave ligge rundt om på fortovet. Det er som om der er en svag duft af krudt, som blandes med den allestedsnærværende stank af kloak. Alting er lukket, selv den lille bager, hvor jeg tidligere har købt noget brød. Mandag morgen går jeg igen til den danske ambassade, som nu er åben, og jeg skynder mig at smutte ind i kontorbygningen, hvor en ambassadefunktionær tager imod. Han gentager, hvad hollænderne har sagt, at det sikreste for uddelingen er at komme ud af landet så hurtigt som muligt. Han fortæller, at Natus Bush, lederen af militærhjulandtagen, er major i flyvåbnet, og at han sendte jagerfly ind over demonstrationen lørdag, og jeg flyvende skød med maskinkevær direkte ned i mængden. Mange, ja flere hundrede mennesker, skulle eftersigende være blevet dræbt. En mulighed for at komme ud af landet er med tog til Buenos Aires, en rejse, der tager knap tre døgn. Jeg siger, at jeg gerne vil have sted med tog, og han begynder at ringe rundt for at finde en billet til mig. Det lykkes at reservere en sideplads med afgang allerede dagen efter. Jeg går til et rejsebrug, der ligger lige ved siden af ambassaden, kører billeten og er klar til at komme væk. Om aftenen på pensionatet fortæller Tejs og Zoe, at de vil blive et par dage mere i Bolivia og håbe på, at det bliver muligt at rejse østpå mod Brasilien. Det er en følelsesladet afsked med de to hollændere den følgende morgen, hvor jeg går til centralstationen. Mærkeligt nok, Afgår toget næsten til tiden, og min reserverede plads er ledig til mig. På vejen til stationen er det lykkedes at købe noget brød hos den lille bære, og jeg har fået fire store flasker vand med fra pensionatet. Og så forlader toget Perronen i La Paz på vej mod syd. Efter et døgn når vi grænsebyen Vilasson og kan endelig forlade Bolivia. Jeg har mange timer i toget, som jeg blandt andet bruger på at genlæse alle de gode breve fra Danmark. Undervejs er der ved de store stationer mulighed for at købe empanadas og frugt, så jeg ankommer til Buenos Aires i god form. God en uges tid senere sidder jeg på en fortudscafé på den populære indkøbsgade Calle Florida i Buenos Aires og nyder en kop americano kaffe. Her læser jeg i en avis, at Natus Busch er trådt tilbage i Bolivia. Sølle 16 dage var hans redselsregime. Han er aldrig blevet retsforfuldt.